0: Was hast du gedacht, als, als es hieß, wir ziehen jetzt nach Alaska um? Hattest du da irgendeine Vorstellung, wie das Leben da ist?
1: Ja, nein. Ja, das Erste, was ich da, dachte, yes, yes. Ich weiß noch, wie ich das erfahren habe. Ich war mit, im Skype mit meiner besten Freundin und dann kam ein Text von ihm und da stand nur so drin, oh my God, orders to Alaska. Und ich so, was?
0: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute wird es kalt, denn es geht in den flächenmäßig größten Bundesstaat der USA nach Alaska. Sabine wird dir gleich erzählen, wie sie von Bayern nach Alaska ausgewandert ist. Also eine sehr interessante Geschichte. Vorher möchte ich mich noch bei der Süddeutschen Zeitung bedanken, die meinen Auswanderer-Podcast Einfach Aussteigen in ihren Podcasts des Monats vorgestellt hat. Die Süddeutsche schreibt unter anderem... Wären die Teilnehmer von Goodbye Deutschland dazu gezwungen, vor ihrem Abschied aus der Heimat den Auswanderer-Podcast zu hören, würden vielleicht nicht so viele von ihnen in der Fremde scheitern. Für alle anderen ist dieser Podcast ein Kurzurlaub vom Corona-Alltag. Also vielen herzlichen Dank an die Süddeutsche. Mein Podcast. Heute geht es ans andere Ende der Welt, nach Alaska, das vor allem für seine Berge, Gletscher und die Tierwelt berühmt ist, denn dort leben Wölfe, Bären, Weißkopfseeadler, Elche und Co. Seite an Seite mit den Menschen. Alaska hat ungefähr 740.000 Einwohner auf einer Fläche, die fünfmal so groß ist wie Deutschland. Der Bundesstaat ist Sehnsuchtsziel von Aussteigern und Einsiedlern. Mein Podcast heute ist Sabine. Sie ist 41 Jahre alt und aus Liebe in Alaska gelandet. Nicht, weil sie sich ins Land, sondern in einen amerikanischen Soldaten verliebt hat, der erst von Deutschland in den US-Bundesstaat Virginia und dann nach Alaska versetzt wurde. In Bayern hat Sabine ursprünglich als Betriebsleitungsassistentin gearbeitet und in Alaska arbeitet sie heute im Einzelhandel. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit einer ganz ungewöhnlichen Auswanderin. Viele Grüße nach Alaska. Hallo Sabine.
1: Hallo. Liebe Grüße aus Alaska zurück. Ist es ist kalt.
0: Ja, da kommen wir gleich drauf. Sabine, ja. wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du?
1: Schnee. Momentan sehe ich Dunkelheit und Schnee.
0: Aber es ist doch bei euch 9 Uhr morgens jetzt oder halb 10, wenn wir das aufnehmen. Ja,
1: ja, ja es, ist, es ist halb 10 Uhr. Unser Sonnenaufgang ist äh, kurz vor 11 noch, glaube ich. Ich habe heute nicht geguckt. Wir gehen wieder Richtung Tageslicht momentan.
0: Wie viele Sonnenstunden habt ihr? Also wie viele Stunden ist es hell jetzt im Winter?
1: Äh, das waren jetzt immer so viel. Wow. Maximal, also der kürzeste Tag waren drei Stunden 47 Minuten, wobei du das aber auch nicht als Sonne nennen kannst, weil die kommt ganz knapp nur über den Horizont, also die steht mhm. ganz, ganz weit unten. Es ist nicht komplett dunkel, aber es ist Zwielicht.
0: Sabine, dein ursprünglicher Lebensplan war ja eigentlich als Singlefrau nach Hamburg umzuziehen, du kommst ja ursprünglich aus Bayern. Heute bist du verheiratet und lebst in Alaska. Die Frage ist jetzt, was ist schiefgelaufen bei dir?
1: Ja, der Amerikaner hat meinen Plan zerstört. Der, der hatte, ja, ich bin umgeleitet worden. Ich wollte ich wollt, äh, für immer und ewig Single bleiben nach zwei blöden Beziehungen und wollte nie wieder irgendeinen Typen und schon gar keinen Amerikaner, weil ich da eben vorgeschädigt war. Und ja, und wollte nach Hamburg, weil das meine Herzstadt ist und ich hatte da schon so lose Pläne. Man ist ja auch schon alt und zieht nicht einfach so um. Ja, und gelandet, gelandet bin ich in Virginia.
0: <lacht> ja, erzähl mal. Also das heißt, du hast einen Amerikaner, der für die US-Army in Deutschland stationiert war, kennengelernt genau. und bist dann mit ihm nach Virginia ausgewandert.
1: Ja, umgezogen. Ich verweigere den Begriff ausgewandert, weil ich finde, das klingt für mich zu groß. Ich sage immer, ich bin umgezogen. Das habe ich das war für mich, da war ich nur in, in denial, sagt man ja auf Englisch, so in... Ich habe das immer weggeschoben, ich ziehe nur um, ich wandere nicht aus, das ist so groß. <lacht> Aber
0: <lacht> warst du so verliebt, dass du gesagt hast, okay, ich ziehe jetzt mit dem, weil er wurde natürlich versetzt ja. in die USA äh, zurück, ich ziehe jetzt einfach um oder hast du einfach auch gedacht, ja, ist ja eigentlich auch cool, mal ein anderes Land zu gehen? Nee,
1: eigentlich hatte ich da überhaupt keine Ambitionen, also das war auch nicht so einfach. Das, äh, ich bin nicht mit ihm mit, also der war, oh Gott, muss ich jetzt ausholen, <lacht> Also ich habe den online kennengelernt und ich wollte ja keinen und ich hatte in meiner, ich, das war damals auf Tinder, bevor es ein Swingerclub war, da habe ich bemerkt, äh, eine Freundin hat mir die App so drauf und dann habe ich bemerkt, das, das vergleicht die Facebook-Likes und ich war da immer nur so halb am Gucken und dann habe ich gesehen, äh, ich hatte da auch stehen, äh, ich suche nur Konzertbekanntschaften und das hat er halt mhm. nicht verstanden auf Englisch, ne, <lacht> <lacht> Ich habe dann eineinhalb Jahre lang äh, abgewimmelt, dass wir uns treffen, bis dann sogar meine Mutter gesagt hat, jetzt treff doch den netten Mann. <lacht> Weil ich halt einfach nicht wollte. Und der, der, wir haben uns aber nie verloren irgendwie. Der war dann irgendwann weg. Dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, jetzt glaube ich, hat er aufgegeben. Und dann schreibt er mir gerade an dem Tag, dass er halt nach Afghanistan musste. Und das Internet so schlecht ist. <lacht> und es hat sich halt immer so gehalten. Und irgendwann haben wir uns getroffen und dann musste er halt... Ähm, Uh, ein knappes Jahr später musste er dann zurück, weil der schon drei Jahre in Deutschland war. Und das war eh schon mhm. zu lange für einen Single-Soldier. Und ja, dann bin ich halt da geblieben, weil ich hatte meinen Job seit zehn Jahren. Und ich hatte auch so ein wirklich schönes Leben. Ich bin ganz viel auf Konzerten unterwegs gewesen. Ich bin da in der Heavy-Metal-Szene, in der Power-Metal-Szene Power unterwegs gewesen. Kenne da viele und habe viele Freunde. Und deswegen wollte ich das auch nicht unbedingt von heute auf gleich wegschmeißen, plus wir hätten gar keine Zeit gehabt, weil da ist ja auch ein Visa-Prozess dahinter. Und ähm, wenn wir jetzt so also knaller voll geheiratet hätten, das wäre auch recht unglaubwürdig gewesen dann bezüglich Immigration. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das jetzt aus, wenn das funktioniert über die Distanz, dann schauen wir mal weiter und dann ist er rüber und dann haben wir eineinhalb Jahre Fernbeziehung gehabt, wo ich zweimal in Amerika war auf Besuch und habe gehofft, mir gefällt es hier, weil ich hatte da nicht wirklich Ambitionen rüberzuziehen. Trotz Familien, die hier wohnen von uns. Ähm, ja, und dann haben wir das Verlobten-Visa beantragt. Und dann äh, bin ich dann 2017 im September bin ich dann nachgekommen und dann haben wir geheiratet in Las Vegas.
0: Wow. Mit, mit was für einem Gefühl fliegst du dann da rüber? Also in deinem Kopf war drin, ich ziehe ja nicht nur um, ich wandere nicht aus, weil ich bin wahrscheinlich bald wieder zurück oder was war <lacht> nee. so das Gefühl?
1: Das Gefühl, hoffentlich lassen sie mich rein. <lacht> ich hatte so Angst, dass ich, dass ich abgelehnt werde an der Grenze, ganz ehrlich. Das war das Einzige, wo ich, wo ich, wo ich richtig Panik hatte, weil das ist halt doch nur ein Verlobtenvisa und ja. Du, du bist immer in der Gunst vom, ich meine, das weiß man ja als normaler Tourist auch, du bist immer in der Gunst vom jeweiligen TSA-Mitarbeiter oder vom jeweiligen Custom-Border-Patrol-Mitarbeiter, ob der dich äh, einreisen lässt oder nicht. Und wenn man so lange auf so ein Visa hinarbeitet, du hast ja Interviews in Deutschland dafür und ähm, Medical Screens und was weiß ich, da war ich sehr nervös. Der Rest war okay, weil ich habe die... Äh, die Zeit sehr genutzt in Deutschland. Ich war über das Visa sehr dankbar, dass das so lange gedauert hat, weil du halt so einen schleichenden Abschied machen kannst. Und ich habe gearbeitet bis eine Woche bevor ich dann ähm, geflogen bin und ich habe die letzten vier Tage in Hamburg verbracht. Das heißt, ich habe einmal Abschied gehabt daheim in Bayern und dann bin ich nach Hamburg für vier Tage und habe da Zeit mit meiner Freundin verbracht und das war dann nur noch ein Abschied zum Schluss. Und halt von meiner Herzstadt, so bin ich von meiner Herzstadt zu meinem Herzmenschen geflogen. Also ich habe mir das schon so hingebaut, dass das einigermaßen schmerzfrei, sage ich nicht, aber, aber dass es nicht so alles auf einmal ist. Ja. wenn man dann Ich hatte einen Tag, wo ich zur Mutter Tschüss gesagt habe, dann war ich aber nur drei Tage bei meiner Freundin, weil ich war ja dann obdachlos <lacht> und hatte die Wohnung gekündigt und alles und dann von da nach Hamburg und von Hamburg nach Virginia.
0: Wie, wie ist es denn am Anfang in ein Land zu kommen, was ja das Heimatland deines Mannes ist, wo du aber ja. niemanden kennst und wo du erstmal total fremd bist? Wie, wie ist das?
1: Also ich muss dazu sagen, er war stationiert in, in Virginia und er ist von dieser Gegend. Die haben ihn von Deutschland aus in sein Home of Record versetzt. Die ganze Familie ist aber mittlerweile in Utah, also ist da keiner mehr. Aber es ist seine Home-Area, seine Freunde sind da. Und von dem her kannte ich die dann schon von den Urlauben. Und ähm, der Rest, ja, es war schon komisch am Anfang, dass man halt nicht mehr heimfliegt jetzt. Weil ich habe mich da von vornherein schon wohlgefühlt. Anscheinend passe ich hierhin, sagt meine Mutter immer, von der Mentalität her. Und ähm, ich hatte da nicht so die Probleme... Aber es war schon sehr scary, vor allem dann, wie ich mein Arbeitserlaubnis bekommen habe. Äh, ich hatte so Angst, mir da einen Job zu suchen, weil ich halt seit zehn Jahren in meinem Bürostuhl war in Deutschland. Und dann fängst du wo an, ich, dank Heavy Metal höre ich nicht so besonders gut. Und, <lacht> und wenn die Sprache, ich meine, ich spreche gut Englisch, aber am Anfang ist es halt schon blöd, ne, wenn, wenn jemand nuschelt oder schnell spricht und du verstehst nichts und dann musst du dreimal fragen, da kommt man sich dann schon vor, wie so, ja, doof, nett, aber das ist halt unangenehm, ne? Und Virginia hat mich eines Besseren belehrt, also dass ich keinerlei Angst hätte haben müssen da hier umzuziehen oder auszuwandern, wenn man es so sagen
0: will. Was ich ganz interessant finde, das hast du mir auch im Vorgespräch gesagt, du bist ja in Virginia, jetzt wenn wir über deinen ersten Job reden, in den Supermarkt ja. gegangen hast da gearbeitet, um auch erstmal die Sprache und da die Menschen vor allen Dingen kennenzulernen. Wie, wie war ja. das da am Anfang? Was hast du da gleich festgestellt, was da für Unterschiede sind? Und jetzt auch gerade mit der Sprache, wie sind die Leute dir begegnet, wenn sie gemerkt haben, äh, du kommst aus Deutschland?
1: Ja, also das war unterschiedlich. Also von... Ich habe gemerkt, dass die, 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 das Arbeitsklima gegenüber vielem, was ich in Deutschland erlebt habe, extrem anders ist. Die Leute sind extrem nett, wenn man neu ist. Die nehmen dich unter den Arm, mehr oder weniger. Also ist meine Erfahrung jetzt dort. Ich bin da aufgenommen worden als ja, als, als, als Freund, als Teammember in einer, in einer netten Art und Weise, die, für die ich immer dankbar sein werde, weil das, glaube ich, macht es viel einfacher, sich da einzufinden. Und die Sprache, ja, mein Akzent kommt schon raus, wenn ich Englisch spreche. Also ich dachte, es ist so ein Running Gag mit den Kunden. Ich sage immer, ich dachte, ich kann den TH aussprechen, deswegen mhm. fliege ich da ein bisschen unterm Radar, aber das <lacht> klappt anscheinend nicht. Also die hören schon, dass ich von woanders her bin und da kamen raus. Äh, ich lasse die dann immer raten, wenn sie dann mal äh, fragen, woher ich bin. Und dann kommt halt ähm, ein Haufen Skandinavien, <lacht> wo sie mich fragen, Russland? Also ich finde nicht, dass ich klinge, als hätte ich eine russische Muttersprache. <lacht> Aber das war, da hat eine sogar hat gewettet mit mir, dass, dass ich aus, aus äh, der ehemaligen US UDSSR komme. Und ja, viele Szenen, aus Deutschland, aber äh, also sie können den Europäer mhm. identifizieren, aber nicht unbedingt jetzt das Land so speziell. <lacht> aber die sind sehr verständnisvoll.
0: Jetzt ist ja das Interessante bei dir, dass du ja natürlich durch deinen Mann auch ein bisschen rumgekommen bist. Also von Virginia jetzt nach Alaska. Ihr wohnt in Fairbanks auf, auf einer Army Base. <lacht> Was hast du gedacht, als, als es hieß, äh, wir ziehen jetzt nach Alaska um? Hattest du da irgendeine Vorstellung, wie das Leben da ist?
1: Nee. Ja, jein. Das erste, was ich da, dachte, Yes. yes. <lacht> also, du, ich weiß noch, wie ich das erfahren habe. Ich war mit, im Skype mit meiner besten Freundin und dann kam ein Text von ihm und da stand nur drin, oh my god, orders to Alaska und ich so, was? <lacht> und, also du hast ja, du hast ja bei der Army so. Um, so eine Wunschliste, in Anführungszeichen, wo du deine Präferenzen ähm, auswählen kannst, wo du hin möchtest. Es ähm, hängt immer dran, was der, was der Soldat für einen Job hat, was mhm. du für Möglichkeiten hast, wo du hingehen kannst. Was mein Mann macht, ähm, da gibt es, also als Overseas Duty Stations, gibt es da nicht so viel Auswahl. Wir haben nur Alaska und Deutschland, ähm, wo er ja herkam, also schicken es einem da nicht wieder hin. Mhm. Hawaii, das bekommt eh keiner. Und das wollte ich
0: gerade sagen, Hawaii wäre es doch gewesen.
1: <lacht> ja, das wäre auch nett gewesen, aber wir hatten das gar nicht auf der Liste. Also du kannst da drei Kontinentalamerika, äh, äh, du duty stations dir aussuchen und drei Übersee. Und wir hatten Alaska auf der Liste, aber nur, weil wir halt nur fünf Möglichkeiten hatten. Dass wir das bekommen, <lacht> hätten wir nicht gedacht. <lacht> okay. Ich dachte, die schicken uns nach Colorado oder so irgendwie. Aber dass es dann wirklich ähm, hier Fort Wainwright wird, hätte ich nicht gedacht. Und das war, ja, wir wussten das dann schon so sechs Monate vorher. Also wir hatten schon Zeit, uns vorzubereiten, musst ja haben, weil du musst ja den Umzug äh, organisieren und alles. Aber ja, das war dann schon scary, weil das war ein bisschen holter die Polter, weil der es sah dann auch aus, als hätten wir noch ein Jahr in Virginia und dann out of the blue kamen dann diese, diese Orders und dann musste ich mein Leben wieder einpacken und wieder woanders hinziehen nach zwei Jahren, wo ich jetzt gerade wirklich happy war in Virginia. Es war schon sehr tränenreich, muss ich sagen.
0: Bist du jetzt aber heute da in Alaska, fühlst du dich da jetzt so ein bisschen zu Hause?
1: Mmh. Das heißt, wenn man daheim ist, wo der Blumentopf steht, ne? aber ich habe keinen Blumentopf, das ist das Problem. <lacht> ja, es ist eine Hass Hassliebe, ich weiß es nicht. Also ich habe meine Cousine, die ist... Ähm, auch mit dem Soldaten verheiratet seit 17 Jahren, ist die jetzt in, in den USA und die war hier, bevor wir hierher kommen. Und da habe ich schon immer mal so gesehen, wie viel es hier schneit. <lacht> und hatte mich da aber nicht damit befasst. Und ich, ich witzigerweise gibt es hier eine Nordlichterkamera, so eine Webcam, die verfolge ich aus Deutschland schon seit über zehn Jahren. Also die, seitdem der die Cam aufgestellt hat, gucke ich da, weil das war halt so ein... So ein Ding, was ich immer sehen wollte. Ich dachte, ich sehe das in Schweden. Aber ähm, dass ich mal hier wohnen würde, hätte ich nicht erwartet. Und dann, ähm, ja, es gibt zwei Sorten Alaska, sage ich mal. Wir sind im Doofen. Echt? Ja, es ist einfach sehr, sehr, sehr isoliert hier. Also ich fühle mich schon zu Hause in unserem Haus. Wir haben ein sehr, sehr schönes Haus. Erwischt, Gott sei Dank, kann der auch blöd gehen und wir haben super tolle Nachbarn, die ich jetzt mittlerweile auch schon als Freunde sehe nach, nach über einem Jahr, wo wir jetzt hier sind. Ich habe auch ähm, zwei nette deutsche Mädels getroffen hier, mit denen ich äh, hier und wieder mal was mache, also das ist schon okay. Aber der Ort an sich auf Dauer, nö, also es ist zu weit weg.
0: Also wenn, wenn du das mal so ein bisschen auch vergleichst, vielleicht auch mit dem, mit dem Alltag in Bayern und der Alltag oh, da in, in Alaska, gibt es da irgendwelche Parallelen oder ist das einfach eine komplett andere Welt, in der du da lebst?
1: Ja, ich meine, man, man, man geht ins Bett, man steht auf, man geht in die Arbeit. Das ist ja überall gleich. Mhm. Warum du nicht zur Arbeit erscheinst, kann hier zum Beispiel sein, weil ein Moos in deiner Auffahrt steht.
0: Da, das ist was?
1: Ein Moos, ein Elch. Ein Elch, okay. Die, die, größte, die größte Spezies von Wild ist hier, das Alaska Moose. Und,
0: und der steht dann vor deiner Tür und bleibt da einfach stehen, oder was?
1: Ja, und die sind sehr gefährlich, deswegen kann man da nicht einfach hinlatschen. Wenn da ein Moose steht, steht da ein Moose, dann kannst du nicht weg. Ist mir leider noch nicht passiert. Ich würde mich ja so freuen. <lacht> ich bin immer auf der Jagd nach Moose. Ich suche die immer in der Wildnis und freue mich wie ein Kind, wenn ich welche finde und Bilder machen kann. Die tue ich dann einmal ins Insta, die sind, sind so wunderschöne Tiere. Aber das ist ein Grund, hier sich krank sich abzumelden von der Arbeit, ja.
0: Und, und ansonsten auch jetzt gerade im Winter natürlich Unmengen von Schnee, die da wahrscheinlich liegen.
1: Nee, das, das gilt nicht. Wir fahren trotzdem. Okay. Also du bist hier nicht entschuldigt, weil es schneit. Ja. Wir, wir haben jetzt, wir haben im um Halloween rum, glaube ich, hat man so einen richtigen fetten Schneefall. Da haben sich zwei von der Arbeit aus äh, abgemeldet, weil sie einfach nicht aus ihrer Auffahrt kamen, weil sie zugeschneit waren. Aber grundsätzlich, äh, Streckenverhältnisse sind keine Entschuldigung. Du fährst trotzdem. Mhm. Wir fahren hier auf 10 cm Eisschicht normalerweise, ohne Salz, weil Salz funktioniert hier nicht mehr. Es ist zu kalt. Du arbeitest
0: jetzt in Alaska auch wieder im Einzelhandel. Wenn man jetzt mal vom, vom Job wegkommen zum so Privatleben, was macht man denn in seiner Freizeit da?
1: Ja, das ist halt das, das, das Problem hier oder das Schöne hier. Also es ist je nachdem, wo man es sieht. Ähm, die Outdoor-Möglichkeiten hier sind unfassbar. Also für jemanden, der auf Wandern steht, Kajaken... Ähm, im Winter hier langlaufen. Die Skihügel sind meistens geschlossen, weil es zu kalt ist. Aber du kannst fischen, du kannst Eis fischen, du kannst ähm, hier mit ATVs, wie heißen denn die auf Deutsch, die die ähm, die Quads? Sind es Quads?
0: Ja, genau. Mit dem ja. Dach. Schneemobil. Ja.
1: Das ist ein Ding, Schneemobil sagt man nicht in Alaska daran, erkennt man Touristin. Ah, okay. Das heißt Snow, Snow Machine heißt es, habe ich gelernt. Snow Machine. Ja, ja, das, ist, das sind die Alaskans ganz, ganz picky, kann man nicht sagen. Nee, aber du kannst hier Snow Machine-Tours machen, du kannst Schlittenhunde-Tours machen, du kannst, äh, wir haben hier eine heiße Quelle, nicht weit weg, wo wir neulich erst waren, wo wir die Haare eingefroren sind. Ähm, also so, so Outdoor-Liebhaber, mein Mann zum Beispiel, dem gefällt es hier verdächtig gut, der, <lacht> der findet es super. Ich bin halt wirklich nicht sportlich. Und deswegen bin ich da jetzt nicht so. Ich habe auch Höhenangst also ist, dass ich, und Sturzangst. Also ich muss jetzt nicht auf wackeligen Untergründen stehen. Deswegen bin ich nicht so unbedingt auf Kajakfahren aus äh, im Fluss. Aber Fischen habe ich gelernt mittlerweile, nachdem ich mir die Angelhaken in die Schulter geschleudert habe, selber beim ersten Versuch. Also, ich kann jetzt fischen. Und ähm, wir waren Eisfischen. Wir gucken die Nordlichter. Das ist natürlich auch so eine Sache, die man hier machen muss, wenn man hier ist. Weil die Möglichkeiten hat man nicht sonst. Das sind so Sachen, die man hier tut.
0: Wenn wir jetzt noch vergleichen, die Menschen in Virginia, die Menschen in Alaska. Ich stelle mir jetzt auch vor, auch gerade natürlich dieser lange Winter, diese viele Schnee, diese, diese kalten Temperaturen, natürlich auch das fehlende Tageslicht, das macht ja irgendwas ja. mit den Menschen. Wie unterscheidest du das jetzt da? Wie, sind, wie ist so der Typ Mensch da in Alaska?
1: Also gemessen an der Arbeit, ich scheine immer die Verrückten zu finden, weil ich hatte einen verrückten Haufen in Virginia und ich habe einen verrückten Haufen hier. Kommt zu Michael's Fairbanks, wir sind lustig. Ähm, <lacht> es ist schon ein anderer Schlag hier, aber nicht unbedingt schlechter. Also die Community hier ist, ist extrem supportive, sagt man so. Die, ähm, wenn du Hilfe brauchst, wird dir hier unfassbar schnell geholfen. Also egal, ob irgendwo jemand stecken bleibt, da gibt es Gruppen im Facebook, wo... Ähm, da heißt eine Fairbanks, I'm stuck, pull me out, wo die, Leute, <lacht> <lacht> ja, wo die Leute halt schreiben, wenn sie im Graben gelandet sind, äh, wenn hier irgendjemand stehen bleibt irgendwo, da fährt keiner vorbei, war in Virginia auch nicht so. Aber hier ist es halt so, dass es gefährlich ist, wenn jemand irgendwo stehen bleibt im Winter, klar. weil du halt innerhalb von kürzester Zeit, ja, wie heißt denn, Frostbite auf Deutsch, Gefrierbrand <lacht> bekommen ja, kannst, wenn deine Haut ähm, mit einem mit kalten Wetter in Verbindung kommt oder wenn du hier stehst und dein Auto ist kaputt und du hast keine Decke und oder dir geht das Benzin aus. Und da sind die Leute hier extrem, extrem hilfsbereit. Da gibt es einen im, in Fairbanks, der Kerl ist ein Held, also der taut Autos auf. Der macht es in seiner Freizeit ehrenamtlich den ganzen Winter. Der hat letztes Jahr über 300 Autos aufgetaut in der ganzen Stadt, dass die wieder fahren können. Wie macht er das? Uh, der legt eine Decke drüber und dann uh, hat er so ein Heizgebläse, glaube ich, was er in den Motor reinschiebt irgendwie und dann taut er die Autos auf. Das ist so ein lokaler Held, also der unfassbar cooler Kerl ist das.
0: Also der Motor ist dann gefroren, dass du, du kannst den gar nicht starten und dann muss der kommen?
1: Ja, also der kommt halt, wenn man ihn anruft und er, äh, mhm. ich glaube mittlerweile hat er, hat er einen Job, letztes Jahr hatte er keinen über, über den Winter, aber dieses Jahr macht das neben dem Job immer noch also den kann man kontaktieren im Facebook und dann kommt der und taut dir dein Auto auf. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Jetzt hat er auch Spenden gesammelt über Weihnachten. Da hat er neun Familien mit Geschenken überschüttet, wo Spenden kamen aus der ganzen Stadt für Leute, die es halt gerade nicht so leicht hatten. Also der Spirit hier ist schon sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen.
0: Also die Natur, die ist dann natürlich der Wahnsinn. Ich kann auch jedem nur mal empfehlen, äh, deinen Insta-Kanal äh, anzuschauen. Ich verlinke den natürlich auch in der Podcast-Beschreibung, wo man mal so ein paar Bilder auch sieht, wie du da lebst. Ähm, das ist wirklich das ist wirklich gewaltig. Und was, was ja. mich jetzt noch interessieren würde, du hast äh, vorhin auch gesagt, na, du arbeitest jetzt weiterhin im Einzelhandel. Wie ist das so von den, von den Lebenshaltungskosten, wenn man in Alaska lebt? Also auch von dem, was man verdient, was man ausgeben muss für Miete, für Lebensmittel und so weiter. Wie würdest du das einschätzen?
1: Oh weh, also das ist sehr böse hier, muss man schon sagen. Also es ist sehr, sehr teuer. Ich habe so das eine Beispiel, weil ich halt in, in Virginia im Supermarkt war, hatte ich die ganzen Preise noch so auf dem Schirm. Und wie ich hierher kam, ich habe also Cream Cheese gesehen, eine kleine Tube, dieselbe Größe in Virginia, ist ein Dollar, 25, bei uns hier 2,54. Also die... Die Lebenshaltungskosten sind hier extrem hoch, weil halt alles mit dem Schiff kommen muss, weil alles eingebatscht wird mit so, mit so Kähnen. Und weil halt es, es gibt hier nichts, es muss alles importiert werden. Also wir haben nichts hier außer Beeren. Das ist das Einzige, du kannst du Beeren pflücken im Sommer. Aber Und Gemüse äh, im Süden, das ist da, wo die riesigen Kürbisse kommen, dann nur die riesigen Zucchinis wegen der Mitternachtssonne. Aber ansonsten muss alles hier importiert werden und das merkst du halt an den Preisen auch. Wir haben auch von der Army gibt es extra ähm, Geld jeden Monat, weil halt hier die Lebenskosten so teuer sind. Wir wohnen ja on post, also bei uns wird die Miete für unser Haus direkt einbehalten. Von dem her müssen wir uns damit Gott sei Dank nicht rumschlagen. Aber ich habe, bevor wir hierher gezogen sind, ja geguckt nach Häusern äh, in der Economy der Zustand rechtfertigt die Miete meistens nicht. Also es gibt so ein paar apartment aber wenn du dann Häuser siehst, da legst du schon mal 2.000 im Monat hin. Das Problem hier ist nicht die Miete für ein Haus, das Problem hier sind die Utilities. Du hast äh, gerade im Winter, äh, was ich so lese, da gibt's Leute, die zahlen 500 Dollar im Monat für Heizöl. Plus du hast die Electricity, wo es so extrem ist, weil du halt 20 Stunden am Tag das Licht anhaben musst. Also über die Wintermonate schon sehr sehr extrem hier, was man da bezahlen muss.
0: Und das verdienst du aber dann nicht mehr im Vergleich jetzt zu einem zu einem Job in, in einem anderen Bundesstaat.
1: Mm, doch die Lohn, äh, also man verdient schon ein bisschen mehr Geld. Das okay. Minimum Wage hier ist ist ein bisschen höher als woanders. Aber also ich habe auch Kollegen mit zwei oder drei Jobs. Das ist, aber das ist in Virginia das Gleiche. Ich glaube alles was im Einzelhandel arbeitet ist sowieso ziemlich ziemlich weit unten angesetzt, aber die Löhne hier und die Gehälter sind schon angepasst an, wo wir sind. Gab es
0: seit der Auswanderung mal einen Moment, wo du dachtest, ah, jetzt würde ich lieber wieder zurück nach Deutschland oder gibt es diesen Moment nicht?
1: Nee, ganz ehrlich, null. Ich bin in einer sehr, sehr glücklichen Lage, dass ich kein Heimweh habe, überhaupt nicht. Ich hatte noch keinen Tag Heimweh. Da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, weil ich sehe das bei anderen Mädels, die ich im Insta kenne, die so gern heim möchten oder heimfliegen möchten. Ich war, seit, seit ich gelandet bin, genau einmal außer Landes, das war, wie wir durch, durch den Yukon gefahren sind, auf dem Weg nach Alaska durch Kanada, das waren zehn Stunden und länger war ich noch nicht außer Landes und ich bin da sehr, sehr froh drum.
0: Ja, ich fand das ganz interessant. Du hast nämlich bei Insta auch geschrieben, dass du dich manchmal als Verräterin gefühlt hast, weil du so gut in deiner neuen Heimat angekommen bist und kein Heimwehr hast. Du,
1: hast. du hast recherchiert. Ich sehe es schon. Ja, es stimmt. Ich sage immer, ich fühle mich wie so ein Vaterlandsverräter, weil ich halt nicht kein Heimwehr. Ich finde es irgendwie falsch. Also ich weiß nicht. Ich hatte da die, die, die Konversation mit, mit einer Bekannten eben auch drüber, weil, weil ich sagte, ich, ich bin nicht bin ich falsch, bin ich komisch, weil, weil ich halt kein Heimweh habe. Ich meine, ich bin das gewöhnt. Also ich habe ich hab in Deutschland nur gearbeitet für Hotelzimmer und Benzin, damit ich halt quer durch die Republik kutschen kann. Und von dem her bin ich äh, gewöhnt, dass meine Freunde weit weg sind. Also ich kenne das. Von dem her war das schon mal nicht so, dass ich hierher gegangen bin und aus einer Clique an Leuten rausgerissen worden bin, wo ich täglich hier unterwegs war. Dann hast du, ähm, gut, meine Mutter muss jeden Tag anrufen. Das ist unser, unser Deal. Die ruft mich jeden Tag an und wir telefonieren zwischen 5 und 10 Minuten, einfach um zu sehen, ob alles okay ist. Weil die ist auch schon 72 und ich will schon wissen, dass sie aufgestanden ist in der Früh. <lacht> <lacht> und so vermisst sie mich auch nicht. Das war mal ganz wichtig, weil, weil ähm, ich bin halt ein halbweisen Kind und meine Mutter ist jetzt in dem Haus alleine. Weil ich habe damals gesagt, wie ich umgezogen bin, du musst mir sagen, ob du das okay findest oder nicht, weil wenn nicht, bleibe ich hier und dann werden wir das anders machen irgendwie. Das war schon wichtig. Und ich glaube, dadurch, dass meine Mutter gesagt hat, na, geh ich nehme dich ja nicht zurück. <lacht> <lacht> Die hat meinem Mann gesagt, no refunds. <lacht> Die, der hat jetzt Pech gehabt, der muss jetzt aushalten mit mir. Also nee, der geht gut und das ist wichtig. Ich glaube, das hilft schon viel, wenn man, wenn man das so, ist okay. Meine Mutter sagte immer: Ich glaube, du hast deinen, deinen Platz gefunden und du hast dein Land gefunden. Du passt dahin von der Lebensweise her und bin gut eingewöhnt und so. Und das, glaube ich, macht schon was aus.
0: Sabine, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, so wie Sabine lebt, so möchte ich auch leben. Ich würde gerne in die USA, ich würde gerne entweder in Virginia oder vielleicht auch nach Alaska. Mal abgesehen von dem ganzen Immigration-Prozedere und der Visa-Nummer, die natürlich auch immer eine, eine große Hürde ja. ist, also es sei denn, man gewinnt eine Green Card, dann ist es natürlich einfach. Ja. Was gibst du den Leuten mit, wenn sie in die USA auswandern wollen? Was sollten sie tun und was tun? Sie lieber lassen. Ah. Also auch gerade so ein bisschen im Vergleich zu, weißt du, so dieses Deutschsein, was man natürlich mitbringt im Vergleich auch zu dem Leben in den USA.
1: Ich sag mal, lass den Deutschen zu Hause, lass den deutschen Zeigefinger zu Hause, den brauchen wir nicht. Der, der deutsche Zeigefinger, ich sag, ich nenne das immer den deutschen Zeigefinger, dieses, ähm, dass man ständig alles besser weiß, dass man überall ein Aber findet. Den sollte man daheim lassen. Man muss offen sein und toleranter sein. Und ich habe das gemerkt, seitdem ich hier bin. Ich habe diverse deutsche Nachrichtenseiten entliked im Facebook, weil mir die Mentalität manchmal wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Das ist eine komplett andere Lebensweise hier. Nicht, dass es schlecht ist. Wir Deutschen sind cool. Wir sind immer pünktlich. Wir haben Ordnung. <lacht> das liebe ich. Aber so manche Sachen sind schon sehr anstrengend. Und ich denke immer... Wenn man in ein anderes Land geht, dann kann man nicht erwarten, dass das andere Land sich an einen anpasst oder dass es es einem extrem bequem macht. Man muss schon wissen, auf was man sich einlässt. Deswegen würde ich auch sagen, wenn jemand jetzt hier im Schwarzwald sitzt und träumt von Texas, war da aber noch nie, da würde ich erst mal in Urlaub fahren, weil ich würde auch versuchen, Locals kennenzulernen, dass man mal sieht, wie es wirklich ist, weil es ist nicht alles cowboy -Hut und Romantik in Texas. Es ist äh, drei Stunden bis zum nächsten Walmart. Es ist, ähm, du hast äh, die Gesundheitsversorgung. Ähm, wir sind ja privilegiert so als Militärangehörige und Militärmitglieder, dass wir hier relativ gut gecovert sind mit Tricare, was für mich aber schon ein Step-Down, also ich bin zehn Schritte runter von der deutschen Versicherung für diese hier, dass du in, in den USA im ersten Jahr keinen Urlaub hast. Also das ist auch so eine Sache. Ich dachte, man verdient den monatlich. Ich bin aus alle Wolken gefallen. <lacht> dass die sagten, ja, also wann, wann fange ich denn an, Urlaub zu verdienen? Und dann sagt er, ja, nächstes Jahr. Und da habe ich dann fünf, fünf Tage bekommen für das ganze Jahr und der Rest ist unbezahlt. Also das sind so Sachen, die man in der, in der Romantik des äh, anderen Landes nicht sieht. Auf der anderen Seite hast du hier halt... Äh, es ist alles riesig. Aber warum ist es riesig? Weil es hier viel Platz gibt. Deswegen ist es riesig. Du hast äh, riesige Shopping-Malls und dann hast du hier uns in Alaska, wo du sieben Stunden in die nächste Stadt fahren musst, damit du in eine Shopping-Mall kommst. Also das sind alles Fürs und Widers. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich abseits der touristischen Attraktionen mit der Gegend auseinandersetzt, wo man versucht hinzukommen, wenn man da sich äh, in lokale Gruppen als stiller Mitleser einbringt und einfach guckt, was, wie ticken die Leute da, dann ist schon, ist, hilft es schon viel, um rauszufinden, ist es wirklich eine Ecke, wo ich hin möchte.
0: Noch eine Frage im Speziellen zu Alaska. Gibt es da noch einen, einen besonderen Tipp, wo du sagst, für Leute, die jetzt in Alaska leben, leben wollen?
1: Och Gott, ich kaufe dir eine Jacke. <lacht> Vergiss deine Mütze nicht. Sei nicht ich. Nee, Also es ist schon... Alaska ist wunderschön, also ich, ich klinge immer so undankbar, weil ich, ich, mein Problem hier ist, ich komme nie irgendwo an. Ich bin so ein Typ, ich mache gern Tagestrips, ich gehe gerne und in so ins Museum oder ich fahre einfach mal, in Virginia hat man eine Stunde zum Meer, ich fahre einfach irgendwo gern hin, setze mich dahin hin und fahre wieder heim, dann bin ich happy. Kann ich hier nicht machen, du, du, du hast die Distanzen hier nicht, du kommst nie an. Also wir fahren hier drei Stunden aus der Stadt raus, dann drehen wir wieder um und fahren wieder nach Hause, weil wir nirgends ankommen, das die Distanzen sind so groß, von mir hier bis nach Anchorage, bis zur nächsten Stadt, zwischendrin sind drei Dörfer oder vier, ist so weit, wie wenn du von Nürnberg nach Hamburg fährst.
0: Auch oh krass. Sieben
1: okay. Stunden. Das ist die Distanz, die ich zurücklegen muss, um zum Beispiel zu einem Target-Store zu kommen, <lacht> den es hier nicht gibt. Gott sei Dank vermisse ich den nicht, aber nur so als Beispiel. Uh, Texas ist... Größer als Deutschland, passt aber 2,25 Mal in Alaska. Wow. Und ja, und wir teilen uns den Platz hier mit 275.000 Moose. Äh, ich glaube, es sind 680.000 oder so Caribous, also Rentiere. Plus Bären, plus Luchse und was nicht alles. Die Wildnis hier ist unfassbar und es ist unfassbar leer. Und wenn jemand äh, auf ein Öde steht... Für Urlaub ist es ein unfassbarer Traum hier, es ist wirklich geil, du hast Nordlichter, du hast Aussichten, die kann man nicht beschreiben, die muss man sehen und dann kann man sie nicht verarbeiten, weil man dann realisiert, diese Aussicht ist nur ein Stück von dem kleinen Stück von diesem riesigen Staat, also das ist schon, ist schon toll für jemanden, der so auf sowas steht, wenn man allerdings wenn man damit nicht umgehen kann, dass man festsitzt, <lacht> mehr oder weniger. <lacht> also ich, ich mache mir immer einen Scherz, ich nenne das hier alaska Alaskatras. <lacht> alaska <-Tras>. <lacht> <lacht> Aber Es ist schon anstrengend. Also ich bin jetzt schon mal reif dafür, dass wir mal irgendwie an die, an die Küste fahren. Da hast du halt dann das Bilderbuch Alaska, da hast du Ozean vor der Stadt und Berge hinter der Stadt. Also das ist schon, ist schon mehr die touristische Ecke da. Da ist es schon schön. Hier ist es halt hart. Ne? aber Nur die Harten knapp, kommen im
0: Garten. Nur die ja, wir haben ja
1: keinen Garten, der ist gefroren. <lacht> <lacht> ja, dafür haben wir aber Mitternachtssonne im Sommer und die ist schlimmer als die Dunkelheit für mich. Also, dann, da kann man dann Garten, Garten wachsen lassen für zwei Monate oder so. Wahnsinn. Sabine, <lacht> ja.
0: die letzte Frage, die ich noch an dich okay. habe. Also erstmal vielen Dank für diese, für diese Ausführung. Das ist wirklich also sehr interessant, das zu hören, weil man sich das, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen kann, bis man das einmal selber miterlebt hat. Ja. Wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben aus? Was denkst du?
1: In zwei Jahren? Oh, das wird interessant, weil eigentlich äh, ziehen wir um Dezember 2022, also wenn ich Glück habe, <lacht> sprechen wir uns in zwei Jahren kurz nachdem wir umgezogen sind, wo auch immer uns die Army dann hinschickt. Wenn ich Pech habe, <lacht> sitze ich immer noch hier, weil sie uns verlängert haben.
0: <lacht> Oder ihr sitzt dann in der Wüste von Arizona, das kann natürlich auch sein, da zum Aufwärmen.
1: Das wäre schön, aber da, nicht, da kann Ach man so. nicht hin. Das haben wir nicht als Option. Die einzige, okay. ja, Texas wäre wär, äh, Hitze genug. Ist auch noch warm.
0: Sabine, <lacht> ja, vielen da Dank mal. für das Gespräch und ich bin sehr, sehr <lacht> gespannt, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wo ich dich dann antreffe.
1: Absolut. Schauen wir mal, wo ich dann sitze. <lacht>
0: Das war das Gespräch mit Sabine in Alaska. Wenn du einmal sehen willst, wie es bei ihr aussieht, dann schau auf meinem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei. Dort habe ich Sabine und ihre fantastischen Bilder auch verlinkt. Und wenn du Fragen an die Auswanderer hast oder wenn ich dir bei deinen Auswanderungsplänen helfen kann, dann komm in meine geschlossene Facebook-Gruppe. Dort bekommst du viel Inspiration und wir können uns direkt austauschen. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes. Ich freue mich auf eine neue Folge und auf dich in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.